0: Ich glaube, wir tun sehr, sehr gut daran, diese in den, in den Köpfen ja, von allen Beteiligten, auch denen, die in, in der Anstellung arbeiten, diese Mauern einzureißen. Denn das ist nämlich genau dieses Thema New Work, finde ich. Ja, wir, wir wir, steuern zunehmend auf eine Gesellschaft zu, wo die Grenzen viel stärker verschwimmen zwischen, zwischen Angestellten sein. Ne? Heute bist du vielleicht Angestellter, ich bin gerade auch Angestellter bei meiner eigenen Firma, morgen ähm, bist du, äh, arbeitest du als als Freier, das ändert sich. Ja, ich, wir müssen natürlich es muss gleiche Rechte, gleiche Rechte, gleiche Pflichten ähm, in allen Bereichen geben, aber es muss viel viel einfacher sein, finde ich, vom einen in den anderen rum und hin wieder zurückzuwechseln. Ja. Weil das ist die Zukunft, glaube ich. Ja, wir werden mehr ähm, unabhängig projektbezogen gemeinsam arbeiten. Manchmal bedarf es dafür einer Unternehmensstruktur. Aus Risikogründen und Kapitalgründen weiß der Teufel was. Manchmal geht es auch sehr, sehr gut ohne. Aber das ist so die Vision, wie ich sie sehe, wie wir im Laufe der nächsten, wo wir in 10, 15 Jahren massiv als Gesellschaft hingehen. Und dann ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir aufhören, uns gegenseitig quasi, so das eine ist besser, das andere schlechter. Ja. Es ist das Richtige
1: für dich jetzt in dem Moment. Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und willkommen zum Was-Helden-Tun-Podcast. Ich habe mit Christopher Plantena gesprochen. Er ist CEO und Co-Founder von Contest. Contest ist das letzte Unternehmen, was er gegründet hat. Insgesamt acht. Ein absoluter Top-Gast. Das Gespräch war wirklich voll mit... Inspirationen, neuen Ideen, äh, richtig tollen Botschaften. Christopher ist über 20 Jahre gereist, kennt sich also in der Welt aus, vor allem, wenn es um Selbstständigkeit geht. Warum er selbstständig geworden ist, warum Selbstständigkeit eine neue Kultur braucht, genau das erfahrt ihr in dieser Folge. Und für alle, die frei und selbstständig und anders arbeiten wollen, hört genau hin. Wir sprechen über das, was er schon alles gemacht hat, wie er es gemacht hat und vor allem sprechen wir auch über die Kontist-Stiftung. www.kontist-stiftung.com Schaut euch das unbedingt an. Jetzt geht's los. Christopher, was bedeutet für dich Selbstständigkeit? Ich glaube, das ist eines deiner Lieblingswörter.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich finde im Deutschen schon mal äh, der Name an sich ja sehr schön, selbstständig, also jetzt gar nicht auf die Arbeitswelt bezogen, sondern die Dinge quasi selbst und für sich tun. Ähm, das ist sicherlich immer schon ähm, ein, ein wichtiger Leitspruch für mich gewesen. Ich wollte immer was für mich tun. Ähm, ich komme auch aus einer Familie, wo mein Vater selbstständig war. Von dem her war das eigentlich von Anfang an auch so ähm, ähm, eine Vision. Ähm, das Unternehmertum, ne, was dann eben so manche auch äh, heutzutage wird, ja diese Selbstständigkeit häufig dann auch mit äh, ähm, dem, dem, dem Start-up ähm, äh, verwechselt. Das ist eigentlich erst ein bisschen später gekommen, ne, dass es jetzt auch noch irgendwie größer sein muss und mehr getan. Ich habe gerade mir von, von Katharina einen, äh, die war ja auch, glaube ich, bei dir schon zu Gast. Katharina Bruns, nicht wahr? Nee, auch nicht. Aber okay, auch. Die, äh, ich, ich dachte, sie hätte... Ich, Ach, die kommt noch. Ah, okay, okay, ich sehe. Ähm, aber ich hatte mit ihren einen anderen Podcast von ihr angehört und da war es auch ganz spannend, ähm, weil sie auch ganz stark diese Unterscheidung macht zwischen äh, selbstständig als One-Man-Show, Und das bin ich mein Leben lang gewesen, mhm. habe, glaube ich, jetzt bei Contist das erste Mal, aber vorher noch niemals, ähm, eine äh, 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 pflichtige Beschäftigung gehabt. Äh, das heißt, es war also ist, ist für mich so das ganze Leben lang eigentlich als
1: Motto gewesen. Mhm. Ich, ähm, das Interessante ist, dass, dass ähm, ja, viele zwischen Unternehmertum und ähm, Selbstständigkeit ganz, ganz strikt unterscheiden. Ähm, ist es für dich überhaupt so?
0: Ähm ja, also bis jetzt eigentlich nicht. Die ähm, äh, Für mich, ich habe wie gesagt acht Unternehmen gegründet, ich habe mich immer als selbstständig wahrgenommen, ähm, aber seitdem wir, wie gesagt, äh, vor nicht allzu langer Zeit eine Sticht, äh, Stiftung gegründet haben, ähm, die sich quasi dem Thema Selbstständigkeit verschrieben hat und ich mich stärker theoretisch mit dem Thema auseinandersetze, fällt mir auch eben auf, genau, dass es viele Menschen ähm, äh, voneinander äh, unterscheiden stark. Äh, wenn ich das Wort Unternehmertum höre, dann ähm, habe ich immer so ein bisschen mitklingen, die aus der fünften Generation übernommene Firma oder vererbte Firma. Ja. Ähm, dadurch, dass ich alle meine Firmen, ähm, acht waren es an der Zahl bis jetzt, selber aufgebaut habe, habe ich auch immer vielleicht dieses Thema Selbstständigkeit erst als einzelner anfangen und um dann die Firma aufzubauen. Äh, da ist die Trennlinie, finde ich, nicht so klar, wie wenn ich jetzt einen Laden von meinem Vater mit irgendwie tausend Angestellten äh, geerbt hätte.
1: Ja, mhm. ja klar. Über die ähm, Contest-Stiftung werden wir später auch nochmal sprechen. Das ist auch richtig, richtig spannend. Ähm, ich habe im Vorfeld gelesen, dass du äh, ja, vor allem dafür eintrittst, das Leben für Selbstständige ähm, leichter zu machen, dass es auch leichter werden muss. Warum treibt dich das so an? Wo, woher kommt es?
0: Das ist, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das setzt sich wahrscheinlich aus kleinen Bausteinen äh, rechts und links zusammen. Ähm, zum allerersten ähm, habe ich glaube ich anfangs auch erwähnt. ich komme aus einer Familie von, von Selbstständigen, ich habe von, von Kind auf quasi gesehen auch ähm, meinen Vater, äh, der irgendwie einmal im Quartal seine Abrechnung machen musste und äh, das durchaus extremst frustrierend war, ähm, also der schon sehr, sehr für seinen Job gebrannt hat, aber, aber eben diese Seitthemen, diese wie wirklich schwer sie einem auf dem, auf dem Magen liegen. Ähm, dann habe ich, glaube ich, 15 Jahre lang, obwohl ich es eigentlich zutiefst hasse, aber auch vielleicht genau deswegen Buchhaltungssoftware ja entwickelt, äh, für, die, für die typische One-Man-Show, wie ich immer sage. Ja. Ähm, es, es war ein Zufall, dass ich da reingekommen bin. Ich äh, musste mal nach irgendeiner einer meiner, meiner Firmen, äh, wo, ich, wo ich rausgegangen bin, relativ rasch äh, Geld verdienen. Und was macht man dann da? Man krempelt die Ärmel hoch und, ähm, und, und fängt an zu beraten. Das war eine Firma in Dänemark, die Buchhaltungssoftware hergestellt hat ich habe gedacht, ich würde da irgendwie nach drei Monaten wieder raus sein und hätte dann mein Geld verdient als Berater und 15 Jahre später ne, bin ich immer noch. Mhm. Ähm, ich habe da schon irgendwie das gefunden, weil es irgendein Thema, keine Ahnung, für mich ist, ähm, was extrem wichtig ist, auch vom, vom gesellschaftlichen Standpunkt her. Ich glaube im Endeffekt, wenn wir als Gesellschaft ähm, vorankommen wollen, dann, dann brauchen wir äh, die, die Individuen, die quasi neue Ideen, die mit diesen neuen Ideen versuchen, ähm, ne, Innovationen, äh, Dinge voranzubringen. Natürlich sind es dann irgendwann mal die großen Läden aller Siemens und Co., die dann wirklich global Dinge ausrollen, aber äh, ich glaube nicht, dass die äh, für die großen ne, Innovationen da sind, sondern mhm. die äh, kaufen sie sich dann irgendwann mal ein und bauen sie quasi weiter auf. Das heißt, irgendwie die Selbstständigkeit ist einfach was, was ich glaube, äh, gesellschaftlich extrem wichtig für uns ist. Und ich denke, ziemlich viele der Zuhörer kommen aus auch dem Bereich und wissen einfach, wie wahnsinnig viele Steine uns da in den Weg gelegt werden. Von, von, mhm. von Steuer, Buchhaltung, dies und jenes. Oh, ja. Da bedarf es einfach jemanden, der, der da reingeht und, und, und sagt, auf jeder Ebene. Ich habe es früher über die Software versucht, jetzt über das Banking, auch im Bereich politisch zu arbeiten. Und wir müssen auch das System ändern. Ich glaube, wir müssen einfach auf jeder Ebene reingehen und hier Veränderungen in dem Bereich versuchen zu bewirken.
1: Ja, ja, cool, dass du, dass du da so vorangehst. Ähm, ihr habt Kontest 2016 gegründet. Ähm, habt ihr da schon gesehen, dass eben Selbstständige eine Kundengruppe sind, die von den äh, traditionellen Banken ähm, vernachlässigt werden? Also oft ist es ja so, man sieht irgendwo, hm, du hast es schon erläutert, ähm, es gibt da einen Bedarf und dann versucht man eine Lösung ähm, herzustellen. War das bei euch so dieser Weg?
0: Ja, wie gesagt, also ich meine, bei mir geht es schon viel, viel länger. Ich war in 15 Jahren davor, ich hatte die Firma Debitur davor gegründet, ein Buchhaltungssystem für genau dieselbe Zielgruppe. Ich habe wahrscheinlich schon damals mit mindestens 1000 Kunden persönlich selber gesprochen. Ich bin selber selbstständig mein Leben lang und so was. Also die, ja. die, die ganzen Probleme, die sind mir massiv bekannt. Ich selber erzähle immer gerne die Anekdote. Ich bin bei einer Bank, deren Namen ich jetzt gerade nicht nennen möchte, also privat und auch geschäftlich. Es hat mir aber gar habe ich irgendwie zehn Jahre gebraucht, bis ich dann bei dieser Bank auch mal endlich ein Dispo gekriegt habe. Ja, und es ist völlig egal, dass ich in den zehn Jahren jeden Monat stoisch relativ viel Geld auf mein Konto bekommen habe. Ja. Mhm. Ähm, und äh, bis heute habe ich dort keine Kreditkarte für mein Geschäftskonto. Ähm, das ist einfach, äh, dieser 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 Umgang, wie, wie die traditionellen Banken in dieses Segment eben, ist, ist für mich fürchterlich. Mhm. Ähm, verständlich mittlerweile, jetzt bin ich auch paar Jahre in der Branche. Ähm, auf der einen Seite hat man eben das Privatkundensegment ne? und da passen die Selbstständigen nicht wirklich rein. Ähm, auf der anderen Seite hast du das Geschäftskundensegment und da lächzen alle Banken immer nach größeren Unternehmen. Ne? Äh, also 10, 50, 100, 200 Mitarbeiter, wunderbar. Ne? Ähm, aber die brauchen eben auch ganz was Unterschiedliches. Ne? Eine Firma heute wie Contist, wenn ich bei einer Bank bin, braucht natürlich einen persönlichen Ansprechpartner, braucht relativ auch nicht besonders standardisierte Produkte manchmal von denen. Ne? Ähm, aber die, die, die Sorgen und Nöte der Selbstständigen, da geht eben keiner drauf ein. Ja, die werden immer zerquetscht zwischen dem B2C und dem B2, größeren B2B-Segment. Und es gab eben keinen, und es gibt eigentlich auch bis heute noch immer auch unser Mitbewerbeumfeld, ähm, sagen wir mal, kaum jemanden, der sich nur... Ähm, Ausschließlich dieser Zielgute widmet. Ne? Und wir wollen auch ja. nicht äh, eine Lösung bauen in Zukunft, die irgendwie für zehn Mitarbeiter ist oder sowas. Da gibt es sehr gute Alternativen. Wir wollen wirklich immer dieser äh, selbstständigen äh, One-Man-Show treu bleiben.
1: Ja, ja. Ich kann mich noch äh, gut daran erinnern, wie ein, ein sehr guter Freund von mir. Das ist jetzt circa zwei Jahre her, da er ich gerade selbstständig gemacht habe zu mir. Und das war beim Abendessen hier in München. Und da sagt er genau, er müsste jetzt, jetzt genau darauf achten, Umsatzsteuer und Einkommensteuer eben entsprechend zurückzulegen, damit dann, wenn die Steuererklärung kommt, nicht irgendwie das böse Erwachen da ist. Und genau für solche Fälle ist ja Contest dann prädestiniert, richtig?
0: Genau, genau. Ich meine, es ist das ist eines der der Themen. Ich habe mir im, im, im Vorfeld ähm, ziemlich genau angeschaut, äh, ne, welche 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 Probleme gibt es da draußen und das Problem, was du ansprichst, ne, ist, ist ja, also für jetzt die Zuhörer, die, die noch nie selbstständig waren, es ne, ist ja im Endeffekt, jeder bekommt sein Gehalt, ne? aber Gehalt ist ja eine relativ komplizierte Rechnung. Ne? Da werden oh ja. relativ viele Dinge vorher abgerechnet und dies und jenes getan. Ne? Und im, im Vergleich dazu ist eben der Selbstständiger verpflichtet, all diese ganzen Abgaben und sowas selber auch beiseite zu tun die Steuer an sich, wenn man sich natürlich auch sein Gehalt vor Augen nimmt, ne, macht natürlich irgendwie 30, 40 Prozent aus, wenn ich mich hier vertue, ne, für Selbstständige gibt es ja noch die Umsatzsteuer, also nochmal 19 Prozent drauf. Ähm, wenn ich mich hier vertue ja, und nicht ordentlich äh, die Sache beiseite legen, es laufen ja dann doch teilweise relativ große Beträge auch durch, durch das eigene Konto durch, ne, mhm. ähm, dann äh, kann ich da eines Tages mal stehen, ich habe so viele Geschichten ähm, äh, schon von, von Kunden oder aus der Familie oder sowas, wo dann das Böse erwachen, kommt, ach du großer Gott, ich habe gerade eine Rechnung über 5 oder 10.000 Euro, eine Rechnung, also ein Schreiben vom Finanzamt bekommen, ne, dass jetzt in den nächsten Tagen dieser Betrag fällig ist. Ähm, ach du großer Gott, was soll ich machen? Ich habe es nicht gerafft und habe es nicht beiseite gelegt. Ne? Ja. Von dem her ist genau das, was wir ja mit Contist machen. Wir gehen rein, wenn die Rechnung bezahlt wird, dann äh, erstmal schön die Umsatzsteuer raus, wenn überhaupt eine drauf war. Ähm, und dann als nächstes natürlich schauen, okay, wie viel Prozent ähm, ist eigentlich jetzt für die Einkommensteuer da und das muss bei jedem Eingang, das auf dein Konto geht, quasi systematisch beiseite gelegt werden. Ne? Ja. Eigentlich ist es nicht so wahnsinnig schwierig, jeder Steuerberater könnte das tun, aber wir kennen das da draußen, die Steuerberater lassen sich gerne auch mal zwei Jahre Zeit. Ne? In zwei, zweieinhalb Jahren, nachdem ich diesen Umsatz erwirtschaftet habe, hilft es mir auch nichts. Dann habe ich schon, wenn ich vergessen habe, ihn beiseite zu legen, dann ist schon zu spät. Ne? Und man, oh, ja. man unterschätzt, wie viele Selbstständigen daran tatsächlich wirklich scheitern ne? und dann auch wieder ja. dicht machen müssen ihre Schulden abbezahlen und das Thema Selbstständigkeit wieder an Nagel hängen, weil sie dieses Thema komplett nicht auf dem Radar hatten.
1: Ja, und was ja furchtbar ist, also wenn es an sowas scheitert, weil oft macht man sich ja selbstständig, weil man eben, wie du schon am eingangs gesagt hast, sich verwirklichen möchte, vielleicht ähm, eben selbst was machen möchte. Und ähm, ja, das ist ja, und da seid ihr eben eine gute Stütze, also von dem her. Äh, Genau, und wir haben wir es auch
0: versucht, sehr, sehr einfach zu halten. Ich meine, ich, ich, ich kenne ja die Systeme da hinten relativ gut und anfangs sind wir hingegangen und wenn ich alle Möglichkeiten gehabt hätte, irgendwie damals schon ein Team von irgendwie 30 Entwicklern und dies und jenes, dann wäre wahrscheinlich auch die Lösung von Contist deutlich komplizierter geworden. So sind wir mit einer relativ einfachen ähm, äh, Solution an den Markt gegangen. Aber ich glaube tatsächlich, darin liegt auch unser Erfolg begraben. Denn ähm, weil wir es extremst einfach gehalten haben, ähm, kann es eben halt auch jeder User extremst einfach bedienen. Ja? Mhm. Es ist nicht auf den Heller und, und ich genau, ja, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht den meisten usern die weil am ende des jahres ne, machen sie ihre steuerbeklärung macht der steuerberater ist alles gut es geht eigentlich nur darum ne, dass man plus minus ein paar zerquetschte eben äh, den betrag wirklich auch beiseite legt ja. ob das dann nachher drei euro mehr oder weniger sind und so das interessiert eigentlich nicht äh, nicht so wahnsinnig was wirklich interessiert ist dass die großen schneisen ne, also ich habe jetzt irgendwie 15.000 euro für die steuer beiseite gelegt dass die wirklich auch beiseite gelegt werden ja, ja. Ja. 15.300 sind oder und so. Und da haben wir eben einen sehr, sehr einfachen Weg gewählt
1: und das, glaube ich, tun uns unsere Kunden heute auch sehr zu gut zugutehalten. Dinge vereinfachen, finde ich, ist ein guter ein guter ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich, dass es vermutlich aber doch irgendwie einer der, der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, oder? Du hast ja schon erwähnt, du hast acht Unternehmungen aufgebaut, die Dinge einfach zu halten, damit vor allem ja auch der, der Kunde es versteht. Das ist doch ein großer Erfolgsfaktor, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich so meine, meine eigene Karriere zurückblicke, ähm, es ist total lustig, also wenn du jetzt gerade diese Frage stellst, ähm, ja. am Anfang, wie ich teilweise das auch nicht verstanden habe und ich habe auch, ich habe immer, also fast immer Software äh, im Softwarebereich gemacht und habe mich dann teilweise verkünstelt bei den ganzen Sachen, bei meinen ersten Unternehmungen. Ist der Wahnsinn, was man im Laufe seines <lacht> Lebens dann lernt. Ähm, bei, meiner, bei meiner letzten Firma in der Buchhaltungsbereich, da ist es mir so massiv aufgefallen, ähm, weil, weil es ist, ist, ist es sind hohe Komplexitäten, die keinen, keinen Spaß, Spaß machen ne? für irgendwelche Buchhalter. Die finden es cool, aber ganz ehrlich, der normale User möchte irgendwie nur äh, super einfach. Ich, ich habe es heute, soll und haben nicht verstanden. Darum geht es doch auch überhaupt nicht. Aber deswegen kann man auch trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen führen. Ja? Also es ja. ist, 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 muss irgendwie, warum müssen es immer so schwierige Fachbegriffe sein? Brauchen wir das wirklich? Muss das so akkurat sein oder reicht es eigentlich auch? Ähm, ne? ähm, also gerade von, in, von den Interfaces her massive Reduktion. Ich sage auch immer bei uns so Produkt- und UX-Team so, alles klar, jetzt habt ihr die Lösung, okay, kommt nochmal wieder 100% einfacher. Ja, also immer weiter, wir müssen uns immer weiter challengen zu sagen, ganz ehrlich, könnten wir auch nicht Sachen weglassen, weil das Weglassen ist viel schwieriger als hinmachen. Die meisten Leute im Softwarebereich ne, machen dann, ach komm, jetzt haben alle User danach gefragt, ist, wir brauchen unbedingt diese Funktion. Keiner mhm. denkt darüber nach, dass es irgendwie 5% der Leute die Funktion brauchen, ja, aber für 95% der anderen User im Endeffekt das Produkt dadurch fassiv schwieriger wird, komplizierter wird. Also ich glaube, erfolgreiche Softwareentwicklung, vielleicht nicht in jedem Bereich, aber in vielen Bereichen ist die Reduktion, das Weglassen
1: ist die wirkliche Kunst, nicht das immer weitermachen. Mhm. Und ähm, auf einen anderen Punkt würde ich dann in dem Zusammenhang auch gerne noch eingehen, und zwar ähm, eben die Produkte aus der Perspektive der Kunden zu entwickeln. Ähm, also dass wirklich Contest äh, von Selbstständigen und Freelancern ausgedacht wurde und, und weiterhin wird. Ähm, das ist dann wahrscheinlich die nächste kleine Grundformel, warum es dann doch erfolgreich wird, warum sowas erfolgreich wird. Warum glaubst du, dass das dann aber immer noch so, so wenige Unternehmen machen? Ich komme aus dem Medienbereich und war lange bei Sky und wer am Wochenende Bayern Dortmund sehen wollte auf Sky Go oder Sky Ticket, das hat wieder nicht funktioniert oder du denkst, okay, bei den meisten ist es irgendwie nur Marketing zu sagen, ja, wir richten alles nach unseren Kunden aus, wir orientieren uns daran, aber die meisten merken irgendwie, nee, geht völlig an uns vorbei. Das ist bei dir und bei deinem Unternehmen anders. Also wie, wie schaffst du es dann wirklich aus, auf die Perspektive der Kunden einzugehen und auch so entsprechend zu entwickeln?
0: Naja, ich, ich denke, also ähm, das ist ein teilweise etwas unfairer Vergleich, denn ähm, die, <lacht> als, kleines, als kleines Unternehmen ist es, glaube ich, immer einfach. Das, also ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt in verschiedenen Bereichen. Wir haben ja auch ein ähm, in Investment bekommen von der Firma Haufe Lexware, die ja schon relativ groß sind, ne? Marktführer ja. in dem Bereich und, und da sehe ich halt auch mal, wie ein Laden irgendwie mit 2000 Mann gewisse Themen angeht versus eben, äh, wie wir es bei, bei Contist machen. Wenn du sehr, sehr klein bist, bist du gezwungen, ganz dicht am Kunden dran zu sein. Ne? Und du bist auch stark in dieser Entwicklungsphase. Je größer ähm, ein Laden wird, umso mehr beschäftigt man sich mit sich selber. Das ist leider auch bei uns manchmal so. Ähm, einfach weil ne? Organisationen und dies und jenes und uns sind halt viele, viele Leute und dann äh, ist manchmal so ein bisschen der Kundenfokus draußen. Wir haben ja bei Kuntist, ich hatte bis irgendwie vorletztes Jahr äh, die Devise, wer nicht selbstständig war, der durfte bei uns nicht arbeiten. Ähm, wenn er trotzdem <lacht> angefangen hat wie mein wie mein Krufauer. Oder dann musste er auch trotzdem das erste Dreivierteljahr dann ähm, auf, auf Rechnung, also als Freelancer arbeiten. Ähm, einfach um zumindest mal, ne, ich habe gesagt, wer den Angstschweiß äh, auf der Stirn nicht kennt, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt kriegt, ja, der ist noch nie selbstständig gewesen. Also genau diese Themen, ne, weil das, das ja, ja. dann haben wir natürlich ein Problem mit, mit Scheinselbstständigkeit und dies und Jesen. Irgendwann geht es halt leider nicht mehr. Aber ähm, es ist schon auch, auch jetzt immer noch ein ganz starkes also, äh, Bedürfnis von und ich, 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 ich pushe auch immer die, die Organisationen, äh, auch Leute bei uns in der Organisation, sagen, komm, sprecht doch, macht mit dem Kunden. Also für mich gibt es so zum Beispiel selten eine Taxifahrt, indem ich den Taxifahrer nicht genau darüber ausfrage. So, ne, wie machst du es genau? Hast du einen Steuerberater? Wie schreibst du deine Rechnung? Ne? Habe ich eine halbe Stunde Zeit für eine Kundenbefragung? Ne? Ja, die nutze ich <lacht> eigentlich auch immer. Und ich versuche auch immer, genau so meinem mein, mein, mein Team vorzuleben im Endeffekt. Ne? Wenn auch irgendjemand, bist du potenzieller Kunde? Ne? Ah, hervorragend. Es geht mir gar nicht darum, dass du mir erzählst, wie du mit unserem Produkt umgehst, sondern eigentlich darum, wo sind deine Sorgen, wo sind deine Probleme, was tust du, was machst du. Ne? Aber ich glaube einfach, größere Organisationen haben so viele andere interne Probleme, die sie intern noch weitermachen müssen, da ist es schwierig. Ne? Und ähm, ich glaube auch, aber wir sehen ja auch gerade ziemlich viele, ähm, die sich hin und her überlegen, ne, wie können sie auch wieder diesen Kundenfokus schaffen, ähm, aber ich denke ja, äh, dass einer der besten Wege ist auch dann ist, genau, habe ich auch anfangs in einem anderen Zusammenhang beschrieben, dass man sich eigentlich auch an äh, start und anderen jüngeren Unternehmen beteiligt ne? und so auch wieder stärker
1: den eigenen Fokus, äh,
0: Kundenfokus in die eigene Organisation bekommt.
1: Mhm. Ja, cool. Ähm lass es noch ein bisschen persönlicher werden, weil ich würde gerne noch so ein bisschen erfahren, wie, wie das so gekommen ist, wie so dein Weg war. Und ähm, du hast ja auch längere Zeit in Dänemark gelebt. Du hast ja vorhin gesagt, äh, du hast auch dort dann angefangen als Berater und es ist dann ein bisschen länger gegangen. Ähm, was hast du dort für dich ähm, erkannt? Was war das für eine Zeit? Ähm, du bist jetzt wieder zurück nach, dann nach Berlin gekommen. Ähm, was hast du mitgenommen ähm, nach Deutschland zum Beispiel? Ähm, wie, wie war das rückblickend für dich?
0: Genau, ich meine, Dänemark war für mich nur eine Episode, ich glaube insgesamt bin ich fast 20 Jahre, habe ich im Ausland verbracht, also schon zu Schulzeiten ein bisschen, dann mein, fast mein gesamtes Studium, nur mit einer kurzen Pause mal für, für zwei Jahre wieder in Berlin und dann wieder, wieder raus, also ich habe schon einiges gesehen. Ähm, meine Frau ist Dänin, so, ähm, wir haben uns aber früher in Frankreich äh, kennengelernt und sind dann äh, um die Welt getingelt zusammen, aber ähm, genau, es war dann nur eine logische Konsequenz, dass man irgendwann auch mal äh, das Heimatland äh, meiner äh, Töchter, mittlerweile habe ich vier davon, ähm, äh, kennenlernt und auch, ich finde es wichtig, gerade auch für die Kinder, dass sie ähm, äh, quasi auch wirklich in der, in der Kultur des jeweiligen Elternhauses zumindest mal für ein paar Jahre leben und das auch mit aufsaugen können. Das war dann auch einer der Gründe, warum wir dann irgendwann mal wieder nach Deutschland zurück wollten, damit sie auch mal Deutschland ähm, quasi kennenlernen. Aber Dänemark hat mich schon äh, stark geprägt. Also da war ich am längsten insgesamt in zwei Aufteilten, glaube ich, zehn Jahre. Ähm, Habe dort sehr, sehr spannende Projekte auch im Privaten mitgemacht. Habe zum Beispiel dort ein, im Dänischen nennt man das Escape, eine Community mit irgendwie ähm, 50, äh, 50 Familien, genau 100 Erwachsenen, am Ende glaube ich 200 Kindern ähm, mit aufgebaut, äh, wo wir jeden Abend irgendwie äh, gemeinsam gegessen haben, Projekte gemacht haben, wie gesagt auch in, äh, Häuser, dann muss so, ich so ein Fußballfeld vorstellen, außen herum hatten wir dann bei so, so Häuser gebaut haben dort gelebt äh, und getan und gemacht. Also es war auch für fünf Jahre war auch ein echt sehr, sehr spannendes Projekt, um auch mal ein bisschen was anderes ähm, <lacht> zu machen. Das heißt, ich habe auch in meinem Privatleben versucht, so ein bisschen äh, äh, Live-Re-Engineering zu machen. Ähm, in, in, ähm, was, ich glaub, was auch, glaube ich, einfach ein spannender Bereich ist. Ne? Und man, man, man macht relativ viel, finde ich, immer so im, im im Geschäftsleben, wie gesagt, habe ich auch schon, schon viel gemacht und getan, aber äh, die Leute tun heutzutage noch relativ wenig, finde ich, sich auch mal ähm, wirklich ähm, in, in, im Privaten in komplett neue äh, Situationen versetzen. Ne? Und so jetzt als, ja. klar, als, als Student habe ich auch in WGs gelebt und so, das ist natürlich eine Sache, das kennen jetzt vielleicht viele, aber wirklich auch mal als Familie zu sagen, okay, in der Community, ne, wie, wie organisiert wird das Ganze? Wir hatten damals irgendwie, war als kleine Anekdote, aber wir haben ne, damals das Ganze irgendwie gestreamlined, hatten immer einmal am Abend alle gemeinsam ähm, ähm, gegessen, aber reihum Essen gemacht. Die, wir haben die ganzen ähm, Essenslieferungen, gab es ein Ticketsystem online, wo wir uns schon immer, das, ähm, äh, immer die Essensmarken gekauft haben, die Lieferung des ganzen Lebensmittels und alles wurde auch direkt in den Kühlschrank quasi organisiert und alles online. Das wir schreiben ja, ne? das war vor zehn Jahren gewesen. Äh, das heißt ja. also, es war schon jetzt für eine Familie mit irgendwie damals noch drei Kindern super interessant auch, wie kann man eigentlich auch zu Hause sein Leben so organisieren, dass man viel, viel mehr Zeit hat für die Familie. Wie ne? kann man es anders machen? Ja. Das ähm, hat mich sicherlich schon auch äh, mitgeprägt, mit also diese Technologie, wie soll ich sagen, ähm, die, die, die Technologie-Avantgarde, die Dänemark sicherlich ist äh, im Vergleich mhm. zu oder Skandinavien generell, ne? aber ja. auch im, im Beruflichen gesehen ähm, Habe ich dort, wie gesagt, einige Firmen ge gegründet und äh, versuche auch heute ganz stark diese flachen Hierarchien äh, und, und, und viele andere skandinavische Themen auch jetzt hier in Berlin ähm, umzusetzen bei Contest?
1: Ist es zum Beispiel so, dass in so einer Community, ähm, gerade wenn man wenn du von einem technologischen Standard spricht oder der sehr hoch entwickelt war und ist, dann auch das irgendwie besser funktioniert hat, weil man sich da mehr unterstützt hat und man konnte mehr austesten? Hast du das irgendwie gemerkt, dass da mehr entstanden ist? Wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Ticketsystem hattet beim, beim Essen jetzt zum Beispiel, kann man das sagen, dass da mehr entwickelt wird zum Beispiel?
0: Naja, ich meine, das, das, das war jetzt keine, wie soll ich sagen, Entwickler-Community, sondern wir waren okay. Familien äh, ne, mit, ja. mit äh, manche von uns haben halt äh, waren halt im IT-Feld äh, unterwegs und dann hat man sich halt zusammengesetzt und hat gesagt, kommen, lass uns hier irgendwie halt mal eine Lösung machen, damit wir für uns mit den 100, 200 äh, Leuten eben unseren Alltag ähm, optimieren können. Ne? Oder wie können wir denn unseren Auf äh, Einkauf optimieren? Aber ich glaube, das war eher... Wenn man in so eine Community reinsetzt, dann, ist man sich, dann setzt man sich ja sowieso schon quasi in eine komplett neue Umgebung rein. Ne? Da ist es dann ja. nicht so fern für sich zu sagen, pass mal auf, komm, jetzt haben wir schon so weit gedacht, Ja, wie könnten wir eigentlich noch weiterdenken. Ne? Und ich finde schon, ich diskutiere das häufiger mal so, dass ich so das moderne Leben innerhalb von, 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 von Städten anschaue. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt selber auch Familie hast oder noch nicht. Hast du? Nee, nee ich
1: okay. habe noch keine Kinder.
0: Gut, aber das, die, ähm, ne, wenn wenn diese diese Thematiken kommen, also im abends, wenn beide Eltern berufstätig sind und so, wir müssen halt unsere Gesellschaft schon relativ stark umdenken. Und ich glaube, solche solche Modelle, wie du da siehst, ne, mit einer mit einer modernen Vernetzung, warum muss immer jeder jeden Abend zusammen, jeden Abend kochen? Gibt es ja nicht andere Möglichkeiten, sich auch in Communities ne, zusammenzuschließen. Ja. Ich glaube, Technologie kann uns da schon ähm, einfach weiterbringen, weil sie die Möglichkeit der Vernetzung erlaubt und des Austauschs. Und wir müssen aber generell auch, und da ist Skandinavien um wieder ein bisschen mehr aufs Thema zurückzukommen, sehr, sehr spannend, weil es eben viel stärker vielleicht noch als Deutschland stipuliert, dass man, ähm,
1: dass man einfach neue Dinge ausprobiert. Wird. Ja, ja. Ja, total. Ich finde das Thema auch richtig spannend. Habe das in meinem Umfeld. Ähm auch äh, schon extrem oft diskutiert und ähm, ja, aber da könnten wir auch schon, gerade wenn es so in Richtung Smart Cities geht, äh, könnten wir natürlich auch noch einen eigenen Podcast drüber machen. Wird denn jetzt eigentlich äh, bei Contest dann auch ein bisschen dänisch gesprochen? Äh, hast du das eingeführt? <lacht>
0: Ähm, wir haben lustigerweise äh, keinen einzigen dänischen Mitarbeiter. Ich habe gestern ähm, äh, ein Interview mit einem geführt. Äh, vielleicht wird sich das ändern. Lustigerweise, ja. aber wir haben eine, äh, also Kultur ist, 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 ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Ähm, mhm. ähm, auch bei, seit der Gründung von, 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 von Contist Und lustigerweise, wir haben ein All Hands. Und es gibt einen dänischen, Es ist eigentlich ein, eine Art Trinklied, aber es ist relativ einfach zu erlernen für alle. Und beim All Hands singen wir am Anfang oder am Ende des All Hands, ist die ganze 75 Mann ein dänisches Lied. <lacht> das, klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht kitschig, das ist natürlich auch immer mit einem Augenzwinkern dabei, ja. aber eigentlich ist es ganz lustig, Lustig, weil ähm, man, wie gesagt, das ist in, in das ist so eine Tradition, äh, die ich früher immer gerne auch auf Hochzeiten oder sowas gemacht habe, um die, die Leute so ein bisschen in die Community reinzubringen, dass ich mich da auf die Bühne gestellt habe und ihnen dann ein dänisches äh, Lied beigebracht habe. Und äh, insofern haben wir schon ähm, auch ein bisschen gelebte dänische Kultur, zumindest bei unseren All-Hands.
1: <lacht> Vor allem, wenn es denn äh, ein Trinklied ist oder für einen Trinkspruch.
0: <lacht> ja, ja, wir, okay. wir, wir, wir haben versucht, das ganze Thema so ein bisschen aufzulockern. Auch da, das ja. ist jetzt äh, vielleicht politisch nicht hundertprozentig korrekt, aber äh, trotzdem, also ich meine, in Dänemark ist, ist, ist ja schon so, dass die... Ähm, ähm, äh, also äh, die, äh, jeden Freitag eigentlich hat man das ähm Freitagsbier und äh, meistens beginnt man da schon irgendwie um 13.30 Uhr damit. Äh, die Dänen sind ja bekannt für ihren relativ frühen Feierabend und äh, am Freitag noch, noch früher. Und dann sitzt man eigentlich so ein, zwei Stunden zusammen und das ist fast in jeder Firma, in jeder, der ich auf jeden Fall gewesen bin, ist es gang und gäbe. Ne? Und, und, und hat einfach beschließt so den gemeinsamen, die gemeinsame Woche mit einem Bierchen oder zwei oder drei. Ne? Und ähm, das finde ich eigentlich eine total schöne Tradition und ähm, ähm, wie gesagt, natürlich immer Thema Alkohol und dies und jenes, aber natürlich ja, gibt es halt, ähm, wie soll ich sagen, äh, schon äh, es lockert da ein bisschen auf und so gesehen, wir haben auch eine große Barcontist, sind ja Downtown hier auf der Kastanienallee in Berlin und ähm, mhm. ähm, haben auch eine große, quasi eine Kantine, es gibt auch jeden, jeden äh, Tag ähm, Essen, auch so eine Tradition, die ich aus Dänemark mitgebracht habe, dass die Firma quasi das Essen auf jeden Fall stellt, auch schon seitdem wir zehn Mitarbeiter sind, damit nicht jeder rumrennen muss und sich irgendwie Essen organisieren ja. und ähm, gemeinsam essen und dann am Allhand haben wir, wie gesagt, eine große Bar und jeder nimmt sich da irgendwie sein, sein Bierchen oder äh, Vino und äh, dann lassen wir den Freitag einmal im Monat einen Freitag gemeinsam ausklingen. Ne? Aber eben halt auch in einer lockeren Atmosphäre mit dem kleinen Glas, äh, damit das Ganze auch nicht immer so steif ist, wie es vielleicht ne? in anderen Bereichen. Ja, ja, ja. halt Einfach finde ich finde ja. ich immer das ist
1: auch für so eine schöne,
0: finde ich, dänische Tradition. Ich versuche, Methode ja. zu machen.
1: Ich würde mich jetzt nicht wundern, ähm, wenn sich so ein paar auf eure auf eure, eure Stellenprofilseite verirren und mal schauen, was für ähm, offene Positionen es gibt. Und äh, würde mich freuen, wenn ich dann äh, vielleicht der ein oder andere ja bei euch bewirbt, falls es offene Stellen gibt aktuell. Es gibt immer viele offene
0: Stellen, also sehr, sehr, sehr gerne. Ja, für, für, für Leute, ich glaube, es muss, muss halt passen. Wir haben, äh, ja. versuchen schon ganz stark dieses Thema äh, Kultur äh, mit heranzubringen, ähm, auch die richtigen Leute äh, da, da, dafür auszuwählen. Wir haben ja auch, ähm, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, dieses, dieses Thema Stiftung, das ist mir auch immer ganz wichtig. Das heißt also, auf der einen Seite klar sind wir irgendwie eine ne, ne Bank, natürlich sind wir ein Start-up, wir, 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 wollen, wir wollen Geld verdienen, wir müssen ähm, mit unserem Produkt an, an den Mann kommen, das ist eine Frage der Ehre. Aber was mir auch extrem wichtig ist, ist daneben eben auch noch äh, die, die Stiftung, die wir, die wir ja. gerade aufgenommen konnte, Stiftung, die sich wegen. Lass uns darüber gerne reden. Thema ja. Genau, die, die sich eben, die genau diesem Thema verschrieben hat, äh, Selbstständige äh, das, das Leben einfacher zu machen und das machen wir mit unserem Produkt, aber das versuchen wir eben auch da. haben dann verschiedene Bereiche, machen zweimal im Jahr äh, große Veranstaltungen. Das ist jetzt eher so ein bisschen klassisch, jetzt auch am 28. November, äh, sind auch, wenn da Zuhörer sind, die sich für, für uns und unsere Firma interessieren, herzlich eingeladen. Haben, glaube ich, ganz spannendes Programm auch mit äh, hier Gründer von einer Mitgründer von von Brand 1 äh, okay. und äh, verschiedenen den anderen äh, Speakern einfach das Thema, ne, was was heißt eigentlich Selbstständigkeit in der in der, in der Zukunft, mhm. auch dieses Thema New Work, was sich auch eng ne, miteinander verbindet. Ja. Das sind so, haben wir im Sommer noch mal in, in Event ähm, äh, New Work Festivals, nennen wir dann ähm, dann haben wir machen mal Mentoring viel, also kann kann sich bei uns bewerben. Gerade haben wir ein oh ja. Schlaufen, wo wir Selbstständige betreuen und wirklich helfen auch. Systematisch haben wir ein paar relativ gute Leute, auch bei uns im Team selber, die noch wirklich reingehen und irgendwie einmal in der Woche hat man einen Call und ne, tut und macht um wirklich Selbstständige dabei zu unterstützen, wenn sie sich in die Selbstständigkeit dann loslegen. Und ein anderes Thema, das meins meiner Lieblingsthemen, ist, ist wirklich das Thema Bildung. Denn ich glaube, wenn man wirklich die die Gesellschaft verändern will, dann muss man sehr, sehr früh anfangen. Wir saßen mal letztes Jahr zusammen, als in der Gruppe, die dann auch diese Stiftung gegründet hat, und haben uns so ein bisschen so mal ne, beim Bierchen abends diskutiert, so warum sind wir eigentlich selbstständig geworden? Und da stellte sich eben heraus, dass jeder von uns, ähm, glaube ich, ausnahmslos ähm, ähm, ein Elternteil zumindest selbstständig war. Ja? Und da ist uns massiv aufgefallen, also es scheint so zu sein, als, das, als, soll die, als wäre dieses Thema einfach, was man eben von Kind aus mitbekommt und weitergibt. Ja? Aber in der Schule ist es ja halt doch häufig so, ähm, also ich bin dann auch irgendwann mal zum Berufsinformationszentrum, die soll es, glaube ich, heute auch immer noch geben, ähm, äh, gegangen. oder ne? da kommen dann da kommen dann interessante Dinge raus. Ne? Wert Polizist, wert Lehrer, Wert Feuerwehrmann, keine Ahnung. Aber, ja. aber ähm, häufig eben äh, kaum, wird was kaum Wert Selbstständiger, Entwickler, Designer oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und genau das wollen wir aber versuchen. Und ich habe jetzt in eine Schule angefangen, in der meine Töchter auch sind. Äh, Glaube ich, in zwei Wochen geht es los und wir unterstützen, mit, die, die werden jetzt eine eigene Schülerfirma aufbauen und wir wollen jetzt begleiten, auch über, über Monate oder vielleicht sogar ein Jahr hinweg, ähm, wie sie quasi selber loslegen können, was zu machen. Und äh, das ist immer noch ein, 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 das erste Test-Case. Wir arbeiten auch mit, mit, ähm, mit verschiedenen anderen äh, Leuten in dem Bereich zusammen, um wirklich systematisch, wie kann man denn dieses Thema Selbstständigkeit schon auch in jungen Jahren, ist ja nicht was für jeden, aber wie kann man diejenigen, die vielleicht angezündet werden können, auch äh, schon das als eine Art Perspektive für ihr Leben relativ früh zeigen. Ja. Und das allerletzte, was wir in dem Bereich mit der Stiftung noch machen, das ist wirklich auch ins politische System mit eingreifen ähm, und dort äh, versuchen wirklich äh, zu sagen, ich meine, ja, es ist schön, dass wir quasi ähm, ne, Programme entwickeln, damit irgendwie äh, die Steuerrückführung und die Buchhaltung und alles dies und jenes einfacher wird. Aber wenn man wirklich was verändern wollen äh, möchte, dann muss man eigentlich im politischen System anfangen und sagen, warum gibt es eigentlich diese ganzen Regeln? Ja. Ja. also Frankreich hat das, glaube ich, ganz gut vorgemacht. Die haben irgendwie, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch schon sieben, acht Jahre her, Auto-Entrepreneur heißt es quasi, einen eigenen Status für die für diese One-Man-Show eingeführt, in dem es massive Vereinfachungen gibt, ne, was die ganzen Thema Steuern, Buchführungen, und alles betrifft. Und es hat sich, ein äh, so, so meines Wissens nach, äh, ist es, sehr beliebt in Frankreich. Ja. Warum haben wir in Deutschland nicht sowas? Ja, warum ähm, sagt man nicht einfach, das ist eine förderungswillige äh, äh, Gruppe? Ähm, da gehen wir rein, da machen wir massive Vereinfachungen in dem Bereich, ja, ähm, sodass wir vielleicht gar nicht mehr diese, ähm, dann würde ich vielleicht die Existenz meiner, meiner Firma abschaffen, aber dann wäre ich ultimativ auch froh und würde sagen, ja. okay, wir brauchen gar nicht mehr komplizierte Softwarelösungen, sondern, sondern wir machen es irgendwie den Leuten so einfach, äh, selbstständig zu sein, dass auch wirklich jeder, der davon träumt, und das wissen wir ja, träumt ziemlich viele davon, es ja, zu machen, aber viele trau trauen sich eben nicht, weil dieser ganze Dschungel da draußen eben zu kompliziert ist. Ja. Das, dafür versuchen wir uns auch massiv äh, mit, der, mit der Stiftung ähm, einzusetzen.
1: Ja. Ich finde die Contest-Stiftung äh, super. Ähm, das ist, äh, äh, Liebe Zuhörer, schaut euch das gerne mal an. Ähm, du hast den Selbstständigen, den ausgerufenen Selbstständigen-Tag angesprochen. Das ist der am 28.11., richtig? Genau, das ist der am
0: 28.11.. Ja. Machen wir jetzt im, im, im zweiten Jahr ähm mit hier noch ein bisschen mit, 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 mit dem mit dem Konzept herum, mhm. aber dieses Jahr haben wir sehr, sehr, wie gesagt, hochkarätige ähm, Schaut es euch mal auf der Webseite an, Sprecher da auch für finden können. Also ich bin selber sehr gespannt. Ich habe auch zu meiner Frau gerade gestern Abend gesagt, so, äh, du musst da eigentlich auch unbedingt hinkommen, die schleppe ich normal ganz selten zu solchen Events. mit. Ich habe gesagt, schau dir das mal an. Ich glaube, das wird dir inhaltlich echt Spaß machen. Ähm, und es ist auch gut, ich weiß, wir laufen, wir sind so einem Hamsterrad drin und Selbstständige noch viel mehr, weil irgendwie ja. selbstständig, aber mal irgendwie sich einen Tag Pause zu gönnen und zu sagen, mal einen Tag im Jahr lang reflektiere ich einfach mal auch ein bisschen drüber in einem, auf, einem, auf einem höheren Level, Level, was tue ich hier eigentlich gerade, ne? warum tue ich mhm. das. Mhm. Äh, nicht nur einfach um Geld zu verdienen, sondern irgendwie, ne? wie kann ich auch irgendwie neue Inspirationen äh, dafür bekommen, warum ich das tue, was ich tue. Äh, genau für sowas ist, glaube ich, so einen selbstständigen Tag wie wir ihn versuchen zu so auszurichten, genau das Richtige.
1: Ja, ich verlinke euch das, ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, auch direkt in den Show Notes dann könnt ihr euch das direkt ähm, anschauen. Und auch dieses Mentorenprogramm, ähm, für mich ist äh, die Rolle des Mentors ähm, eine der unterschätztesten überhaupt. Also wenn man mal irgendwie feststeckt oder nicht weiterkommt, dann glaube ich, dass da echt oft einen, äh, einen Mentor gefehlt hat. Also das äh, habe ich bei mir selber auch schon oft erlebt und ähm, habe jetzt zum Glück ein paar, die dann auch mal bei der einen oder anderen Sache äh, unterstützen. Und ähm, ja, auch so, so ein Mentoring-Programm, das äh, ja, finde ich, finde ich großartig und gibt es viel zu selten, also das ähm, sehe ich auch sehr, sehr selten und von dem her auch ähm, finde ich das, ich finde es insgesamt klasse, also ich äh, kann das nur loben und äh, finde es großartig, also ganz toll.
0: Ja, genau. Ähm, ich, äh, sch schaut es euch an, wie gesagt, ich äh, <lacht> bin natürlich auch ein großer Freund davon, hat auch jetzt eine Zeit gedauert, weil wir mussten auch erstmal natürlich mit dem Produkt ähm, so weit kommen, dass man sich dann auch ja. äh, die Freiheit erlauben kann zu sagen, einen gewissen Teil auch des Geldes und sowas ne, nehmen wir und packen es jetzt in, in, in eine Stiftung und tun hier eben was anderes. Aber das ist für mich extremst äh, wichtig und weil du ja vorher quasi gefragt hast oder, oder angespielt hast und gesagt hast, ja, vielleicht der eine oder andere schaut sich mal auf äh, ja. der Website an, was wir tun. Das ist für mich tatsächlich auch ein extremst wichtiges Entscheidungskriterium, dass, dass, dass ja. auch die Menschen, oder ich glaube, wer sich bei Contist wohlfühlen möchte, der muss auch quasi hinter diesem Gesamtgedanken stehen und sagen so, ja, es, mhm. es geht eben um, um, um mehr als nur einfach jetzt so mein, meinen Job zu machen. Mhm,
1: mh. ist, ist, ähm, du hast mir im Vorfeld auch äh, geschrieben, dass, dass Götz Werner, ähm, der DM-Gründer, einer deiner Vorbilder ist. Der hat ja auch sehr äh, sein Unternehmen extrem mit, mit Stiftungsarbeit ähm, aufgebaut und, und sein Unternehmen auf auf Werte ähm, aufgebaut und den, den Kunden und den, vor allem den Mitarbeiter in den Mittelpunkt gesetzt. Ähm, ist das auch etwas, ähm, was du dir von ihm abschaust? Ähm, ja,
0: ja, also ehrlich gesagt, ich habe ich hab erst letzte oder vorletzte Woche, ich habe mit ähm, ähm, seiner Doktoranden äh, ähm, mhm. im regen Austausch, ähm, André Press, der auch bei uns im Stiftungsrat sitzt und der hat seine, ich, seine, seine Doktorarbeit bei, bei Götz Werner geschrieben und da habe ich erst von ihm erfahren, dass er auch eine Stiftung ähm, hatte, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber, ähm, aber liegt auch irgendwie nahe. Ähm, er ist gewisserweise ja. gewisser Weise, ähm, für mich schon ein, ein, ein großes Vorbild, zum einen, natürlich das Thema ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, was, was ja. auch ein Thema ist, was, was mich stark umtreibt, wo ich denke gesellschaftlich gesehen, äh, dass das äh, in vielerlei Hinsicht das, das, das Richtige ist. Und so bin ich erstmal auf ihn als Person gekommen. Aber dann im, im weiteren Verlauf ähm, habe ich schon gewisse Parallelen, auch andere Parallelen gesehen. Wie gesagt, das hat auch eine relativ große. Zur Familie. Das ist das eine und hat sicherlich aber auch bei DM versucht, inhaltlich andere Wege zu gehen. Ich eins der Statements, die mich beschäftigt, für die Zuhörer, die jetzt nicht der große Philosophen sind, es sei mir verziehen, <lacht> aber, aber er hat angefangen und hat ja quasi gesagt, na pass mal auf, ich zahle nicht Gehalt für Arbeit, sondern ich gebe meinen Mitarbeitern Gehalt, damit sie für mich arbeiten arbeiten können. Ja? Ja. Und das ist natürlich irgendwie Korinthenkackerei und, und der eine oder andere sagt jetzt, komm, jetzt ne? machen wir ihn jetzt, stellen ja. wir nicht auf den Protest. Verstehe ich auch, aber von der Philosophie her finde ich es schon sehr spannender äh, Gedanke. Ja? Ja. Weil, weil ich glaube, wir haben zunehmend äh, diese, diesen in, der, in der Gesellschaft auch diesen Split zwischen Natürlich muss ich irgendwie meinen mein, mein Lebensunterhalt äh, ähm, bestreiten. Das, das steht ja außer außer Frage. Ne? Aber ähm, bekommt man eigentlich im Endeffekt Geld, damit man sich äh, anderen Themen im Leben widmen kann? Ne? Oder äh, muss ich arbeiten, äh, damit ich irgendwie Geld habe um meine Miete bezahlen kann? Ich glaube, das ist ein kleiner Wenn wenn dieser Switch im eigenen Kopf umgelegt wird, ja, und man es wirklich schafft, so zu leben, und ich glaube, als Selbstständiger schafft man es Oftmals, ja. Auch das vielleicht dann eine eine Brücke da. Ähm, dann äh, wird man morgens mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit gehen.
1: Ne? Ja, total. Ähm,
0: und 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 das und das finde ich halt spannend und genau solche Themen äh, finde ich bei bei Götz, Götz Werner einfach sehr sehr interessant. Wie ich höre, ist jetzt irgendwie der Sohn, ich, ich, ich kenne ihn nicht und will keinem was Unrecht tun an der Stelle hier, aber er führt anscheinend das Unternehmen jetzt nicht im, im, im selben Spirit seines Vaters weiter. Aber es ist wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, in die Fußstapfen eines solchen Mannes zu, zu treten und dann das Unternehmen in genau diesem Spirit weiterzuführen.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann auch nur die, die, die Autobiografie von ihm empfehlen. Die habe ich letztes Jahr gelesen, zweimal. Äh, letztes Jahr und dann Anfang dieses Jahres, äh, womit ich nie gerechnet habe, so heißt sie, glaube ich. Ähm, Finde ich, fand ich auch sehr beeindruckend und da gibt, da, es mal noch ein eigenes Buch über ähm, das ähm, Grundeinkommen, aber ähm, da beschreibt das auch und ganz viele seiner, seiner Thesen, ähm, oder also ganz viele seiner Ansichten, wie er eben ein Unternehmen aufbaut und äh, wie das alles angefangen hat und wie er, ähm, ja, auch mit Mitarbeitern umgeht und mich hat das auch sehr inspiriert. Von dem her ähm, wollte ich dich ganz gerne noch nach ihm nach ihm fragen. <lacht> ähm, mhm. Du zum Schluss. Ähm, ähm, mir kommt es auch oft so vor, ähm, dass man, ich habe vorhin erwähnt, äh, Medienbranche ähm, äh, möchte ich auch gar nicht verschreien, weil ich äh, bin da ganz gerne äh, drin und, und mag es auch. Ähm, oft hört man dort, ähm, dass man ja gerade irgendwie, äh, du bist ein Freelancer ähm, und hättest irgendwie gerne eine sichere Festanstellung. Das kommt mir oft so vor. Ähm, als ob da der, der Selbstständige und Freelancer immer so ein bisschen um, um Anerkennung kämpft. Ähm, ist es für, ähm, für dich klar so, da brauchen wir eine neue Kultur, das hast du schon gesagt. Ähm, ist es für dich in der Öffentlichkeit so oder ist es für dich vor allem in dieser geschlossenen, äh, wie nenne ich sie mal, in der geschlossenen Angestelltenwelt so? Ja? Wenn, wenn du vergleichst zwischen, okay, wir haben hier die Angestellten und auf der anderen Seite die Freelancer, die aber zusammenarbeiten, ähm, kämpfen die da insgesamt um Anerkennung oder ist es einfach nur, ähm, dass der Angestellte denkt, Yo, ich habe hier meinen sicheren Job und du, äh, äh, du nicht. Und ähm, da sind so oft Fronten aufgebaut, ist zumindest ähm, mein Gefühl. Das ist in der Medienwelt natürlich nochmal was ganz anderes und möchte nicht speziell auf diese Branche eingehen, aber wollte dich trotzdem gerne ähm, danach fragen, wieso du das siehst, ähm, wenn man eben dort eine neue Kultur braucht. Hm. Ja, also nee, ich, ich, ich denke schon sehr häufig, also ich, ich, jetzt tue ich auch auf meine
0: eigene Branche, also in der ich gerade, ich habe viele ja. Branchen erlebt, aber mit mir zum Beispiel im Banking-Bereich und da äh, sehe ich es schon besonders ähm, stark auch. Ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum so, also ich, es wird sicherlich die, die Ausnahmen bestätigen, die aber wir nehmen mal so ja, den, den klassischen äh, Banker einer lokalen Filialbank, ja, und äh, der ne, hat seine Bankausbildung gemacht oder vielleicht BWL studiert, ist dann zur Bank gegangen und sowas, ne, ähm, mhm. ist dort immer geblieben, sicherer Job, sicherlich macht man es auch, weil man irgendwie viel Geld verdient und irgendwie alles ja. schön sicher ist und so. Und ähm, wenn der dann quasi tatsächlich ins Gespräch ähm, mit, 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 dem, mit dem Selbstständigen kommt ne, diese ganze Einschätzung, ja, das ist doch alles irgendwie riskant oder dies oder jenes, ähm, die, daran merkt man schon, daran krankt das System, ja, da ist, da ist ein großes Nichtverständnis da. Zum Glück für mich, ne, weil sonst gäbe es Konticht, Kontist nicht, aber, aber, ähm, aber natürlich schade, wirklich schade für, für die Gesellschaft, wenn man sich Umfragen anschaut, ich glaube, mehr als ich will nicht, drei Viertel waren es auf jeden Fall. Der Selbstständigen wollen unbedingt selbstständig sein. Es ist ihre erste Wahl. Sie haben es nicht getan. Ich glaube, es ist sogar mehr als das, aber ja. äh, sie haben es nicht getan, weil sie irgendwie mussten oder, oder weil sie keinen Job gekriegt haben oder dies oder jenes. Ja? Also, das ist ein ganz, es, ist, es wird zunehmend zu einem, zu einem Lifestyle. Ja, ich sehe das auch ganz mal schief, wenn man sich mal anschaut, die, natürlich muss ich mich für Contest auch mit diesen Zahlen auseinandersetzen, es gibt ja irgendwie 4,2 Millionen Selbstständige, also inklusive jetzt der der kleinen Unternehmen, in, in, in Deutschland 2,2 Millionen sind glaube ich wirklich die One-Man-Show-Selbstständige und das ist aber immer so, die Zahlen variieren, je nachdem, wenn man mit reinrechnet, irgendwas zwischen 10 und 14 Prozent, so der 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 deutschen äh, Bevölkerung, ne, und, oder arbeitstätigen Bevölkerung. Und ähm, das ist aber relativ ähm, stagnierend eigentlich seit 25 Jahren, ja, habe ich mir das mal eingeschaut und gedacht, ist seltsam, in meinem Freundeskreis ist schon so, eigentlich so, jeder, der sich auf was zählt, der ist selbstständig, ja. Mhm. Ähm, äh, gerade auch nicht so, ne, was weiß ich was, in den, in den 40ern und dann so ja ne, erfolgreich seine, seine Karriere gemacht, nee, ganz ehrlich, jetzt, jetzt kann ich endlich selbstständig sein, mein eigener Chef, ich will unabhängig sein, ich will mein Leben so bestimmt ja. ich Bock haben. Ne? Da, da gibt es echt äh, viele davon. Da habe ich mir gedacht, seltsam, das müsste ich aber doch irgendwann in der Statistik sehen. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, dass die, wenn du dir mal anschaust, in dem, in dem, in dem selbstständigen Bereich, da wurde traditionell ähm, sehr viel natürlich auch im Agrarbereich dazu gerechnet. Ja. Ne? Da gab es extrem viele Selbstständige und da haben wir eigentlich in den letzten 25 Jahren massiven Rückgang. Auf der anderen Seite, wenn die Zahl stabil bleibt, ja, muss es ja mit irgendwas ausgefüllt werden. Ja. Und das sind genau die, die, die Europäische Union nennt sie die iPros. Ne? Also ich sage immer die Leute, die mit dem MacBook und dem, und dem iPhone rumrennen, ne? ähm, als einziges Arbeitsutensil. Ja? Also Knowledge Worker in dem Bereich und die sprießen gerade aus dem Boden ähm, wie, äh, ne? wie, 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 wie Pilze. Und ja zu deiner wieder zum Bisschen zu deiner Frage zurück ich 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 glaube wir tun sehr sehr gut daran diese in den in den Köpfen ja von allen Beteiligten auch denen die in der Anstellung arbeiten diese Mauern einzureißen denn das ist nämlich genau dieses Thema New Work finde ich ja? Wir, wir, wir steuern zunehmend auf eine Gesellschaft zu, wo die Grenzen viel stärker verschwimmen zwischen, zwischen Angestellten sein. Ne? Heute bist du vielleicht Angestellter, ich bin gerade auch Angestellter bei meiner eigenen Firma, morgen ähm, bist du, äh, arbeitest du als, als Freier, das ändert sich. Ja? Ich, wir müssen Natürlich es muss es gleiche Rechte, gleiche Rechte, gleiche Pflichten ähm, in allen Bereichen geben, aber es muss viel, viel einfacher sein, finde ich, vom einen in den anderen rum und wieder zurückzuwechseln, ja? weil weil das ist die Zukunft, glaube ich. Ja, wir werden mehr ähm, unabhängig projektbezogen gemeinsam arbeiten. Manchmal bedarf es dafür einer Unternehmensstruktur, ne, aus Risikogründen und Kapitalgründen, weiß der Teufel was. Manchmal geht es auch sehr, sehr gut ohne, aber das ist so die Vision, wie ich sie sehe, wie wir in dem, im Lauf der nächsten, ne, wo, wo wir in 10, 15 Jahren massiv als Gesellschaft hingehen und dann ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir aufhören ähm, uns gegenseitig quasi, ne, so das eine ist besser, das andere schlechter. Ja. Es ist das Richtige für dich in, jetzt in dem Moment. Ja, und ich glaube, es braucht genau dieselbe gesellschaftliche Anerkennung und ich rate immer nur allen, die sich heute auf einem sicheren Ross wähnen, a, ist die andere Seite tatsächlich auch vielleicht grüner, als man denkt und, und, und b, ähm aber für Selbstständige gilt das genauso auch umgekehrt, muss man auch fairerweise sagen. Also auch keine Diskriminierung von, von Angestellten. Ja. Das ist mir jetzt auch in letzter Zeit untergekommen, ne? weil es wird zu mehr diese Blasenbildung gegeben. Es gibt momentan diese Blasenbildung, die Selbstständigen unter sich denken, so das ist doch das Allercoolste, ganz ehrlich. Wir ja. sind frei, ne? genau, digitale Nomaden und etc. Ja. Genau, und das ist natürlich auch nicht. ja, Weil ganz ehrlich, das ist auch ein viel ja. zu hohes Ross. Äh, da kann man ja. auch nicht drauf sitzen bleiben. Und ganz ehrlich, vielleicht tut morgen äh, dir, was was ich, die Tesla einen richtig geilen Job anbieten. Und dann ist es auch total spannend. Dann kann man das auch mal im Unternehmen machen. Ja? Ja. Also ja. Äh, die Welt verändern und nach vorne zu bringen, geht manchmal im Unternehmen und manchmal Zeit. Also ich glaube, diese Mauern da ähm, ähm, abzubrechen in unseren Köpfen und zu sagen, so ein fließender Übergang, das ist die Definition
1: von New Work und da müssen wir hin. Ja, das wäre richtig cool. Danke dir für den, für den, für den Ausblick zum Schluss äh, und insgesamt für deine Botschaften. Das hat riesig Spaß gemacht. Ähm, danke vor allem auch Einblick in Einblick in dein, in dein Leben, ja, so, so nenne ich das mal. Ähm, natürlich in dein, in dein berufliches Leben noch mehr, ähm, aber auch in die, in die Arbeit der, der Stiftung, der Contest stiftung ähm, Richtig cool. Und äh, ich verlinke, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, euch das alles in den Show Notes über ähm, Christopher, das hat riesig Spaß gemacht. Ähm, super Insights. Danke sehr. Ich danke dir, er hat auch mir sehr Spaß
0: gemacht. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Christopher hat eine Menge rausgehauen in dieser Folge. Ja, richtig stark finde ich natürlich das, was er zum Schluss gesagt hat, dass ein fließender Übergang zwischen... Ja, einer beruflichen Anstellung und auch der Selbstständigkeit unbedingt hergestellt werden muss. Wie geil ist das, wenn wir flexibel arbeiten können? Genau das braucht unsere Arbeitswelt, unser Arbeitsmarkt, um auch wirklich innovativ zu sein. Ja, also das ist wirklich eine Ausprägungsform von ja, diesem schönen Buzzword New Work denn der Einzelne fördert mit seinen Ideen Innovation und kann das wunderbar dann in Unternehmen einbringen, aber auch in der Form von Selbstständigkeit und Unternehmertum. Die Einfachheit macht es aus. Einfache Softwarelösungen, einfache Produkte, einfache Anwendungen, einfaches User Interface natürlich. Ja, Das Weglassen ist die wirkliche Kunst. Hm. Geile Botschaft von Christopher. Und hier die nächste für euch. Lasst unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Darüber würde ich mich riesig freuen und auch wenn ihr weitere Gäste vorschlägt, wen wollt ihr im Podcast hören, wen habt ihr in eurem Bekanntenkreis, der für den Podcast super geeignet ist, ich würde mich freuen, wenn ihr euch dazu bei mir meldet oder auch generell, wenn ihr Feedback habt für mich, tut es am besten über Instagram, at domhoffmann oder auch gerne per Mail dominik.hoffmann@washeldentun.de at Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!